0: Você vai pedir ao Senhor agora nesse momento para falar com você. Nós não viemos aqui à toa, não é mesmo? Nós não viemos aqui para cumprir um protocolo religioso. Nós viemos aqui porque sabemos o poder da comunhão. Entendemos também como é importante sermos edificados pela palavra. Então, nesse momento, peça ao Senhor. Fala conosco, Senhor. Para que possamos ser uma igreja conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nós nos colocamos na Tua dependência total. E, ó Pai, pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo venha estar no meio de nós venha falar conosco venha nos corrigir corrija a nossa rota, Espírito Santo faz-nos homens e mulheres segundo Teu querer e vontade que a palavra nos norteie que a palavra nos cure que a palavra nos, nos corrija que a palavra nos leve a uma direção de prosperidade, de paz liberta, Senhor de tudo aquilo que é prisão na nossa vida, tanto emocional, quanto física e espiritual. Nós colocamos esse tempo em tuas mãos e pedimos, fique conosco, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Agora sim, abra a sua Bíblia, né? os que estão em casa também, né? pessoas que estão longe, distantes, outras cidades, Deus abençoe vocês, tá bom? Segunda Reis. Depois, se puder arrumar um pouquinho d'água para a gente, aí tá só para a gente não ficar seco aqui. Fiquem atentos tá, com relação aos as, as informações, as mudanças. Próximo domingo já são dois cultos, então a gente vai organizar para que todo mundo possa vir. Seja um tempo muito bom na quarta-feira, né? Aquele aquela missão que já vocês já passaram por ela de estar às 19. Isso só a partir de julho, tá? Quarta-feira que vem agora é junho ainda. Então é sete e meia ainda. Segunda Reis 13, versículo de número 20. Quem achou, diga amém. Vamos ler? Aqui está na nova versão transformadora, né? Na televisão. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Eliseu morreu... E foi sepultado, moabitas, grupos de saqueadores moabitas, costumavam invadir a terra na virada do ano. Pode passar. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos, rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Glória a Deus, senta dando glória a Deus, amém, aleluia. Também faço menção dos nossos irmãos que estão em recuperação da Covid, graças a Deus, Deus tem sustentado, peço aos irmãos que vêm orar, né? há irmãos que passam por situações difíceis também, enquanto alguns estão glorificando a Deus por livramentos, outros também tem que conviver muitas vezes com a perda. Né? Hoje recebemos a notícia de uma irmã nova, convertida, né, que batizamos aqui há domingos atrás, que perdeu seu irmão numa fatalidade. Outros que estão sofrendo traumas. Que o Senhor venha acolhê-los agora, em nome de Jesus. Irmãos, acabamos de ler um texto que nos intriga muito. né? Talvez um, um caso bem atípico dentro da palavra de Deus. Você acabou de ler sobre Eliseu, que estava sepultado, estava num sepulcro, e todos os anos, a Bíblia diz que os moabitas, que eram um bando de, de gente saqueador, eles invadiam Israel, como alguns já tiveram essa experiência de ver arrastão, lá no Rio de Janeiro, né? e aquela turma vem, vai saqueando todo mundo, ninguém dá conta de nada, quando vê, já levou um monte de coisa. Aqui, nós vemos a mesma situação, esse grupo moabita, entrava em Israel, saqueava tudo, entrava nas casas, fazia uma ruaça e fugiam. Certa vez, a Bíblia diz que alguns israelitas estavam num sepultamento, levando, num cortejo fúnebre, levando um corpo. Quando esse grupo apareceu, quando esse grupo apareceu, a Bíblia diz que eles levaram um susto, se assustaram e, e rapidamente se desfizeram daquele corpo, daquele daquele homem ali que estava é, indo ser sepultado. Primeira cova que eles encontraram, julgaram. Aquele homem para se desfazer dele, saírem correndo para salvar as suas próprias vidas, os seus próprios bens. E você viu aqui que, assim que esse corpo, ele toca o corpo sepultado do profeta Eliseu, aquele homem volta à vida. Imagina que cena, hein, Edal? Imagina, um homem... Que estava morto, toca no esquife de um outro homem morto e esse homem volta a viver irmãos, aquilo foi notícia em Israel com certeza por muito tempo primeiro a gente precisa entender quem foi Eliseu quando você lê a palavra a gente entende que Eliseu primeiramente ele foi um grande aprendiz um grande aluno, um grande servo há pouco tempo estávamos ouvindo uma palavra sobre Elias, né Daniel Elias foi o Vamos dizer assim, ele estava ali no protagonismo dessa palavra agora que acabamos de ouvir às seis horas. E eu estou falando do seu aluno, mas quando o aluno é aplicado, o aluno, o número um, vamos dizer assim, de Elias, um jovem chamado Eliseu, que foi fruto também de um toque. Certa vez. Elias chega na sua casa e o toca, o chama para, com certeza direcionado por Deus, o chama para quê? Viver uma experiência nova, uma experiência profética de ser aluno do maior profeta é, de Israel. Elias era um profeta afamado mesmo depois de sua morte, nos tempos de Jesus. Era diferenciado mesmo, não é à toa que foi levado aos céus né, é, sem experimentar a morte física. E ele Eliseu nos marca também, porque a história diz que quando ele recebe essa convocação, esse chamar de Deus, ele estava ali candeando bois, fazendo ali o trabalho de roça, era um menino trabalhador, era um menino que ajudava os seus pais, tinha ali a sua atividade. A Bíblia diz que ele abraça aquela oportunidade e vai e para não ter que voltar atrás, é interessante que a Bíblia diz que até a carroça e o boi foi queimado. Ele se desfaz daquilo que era a vida dele, para não ter nenhuma oportunidade dele voltar ali para ser aquela velha pessoa, porque na lida, no, 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 no caminhar do ministério, há as dificuldades. E quem não entende sobre isso, quem é, não pensa sobre isso, ele abraça ministérios, abraça coisas e vai deixando tudo no meio do caminho. Chega em julho agora, pastor, eu estou devolvendo meu cargo. Como se a gente fosse dono de alguma coisa, né? Porque não aguenta a pressão. Ele falou assim, eu não volto atrás, eu vou queimar esses bois, eu vou queimar essa carroça, minha vida muda a partir de agora. E ele começa então a andar à sombra de Elias. É... Eliseu também foi um homem ousado, porque ele vai pedir porção dobrada do seu professor, do seu mestre. Ele pega a porção dobrada de Elis para quando ele estivesse, então, na responsabilidade profética ali em Israel. E pedir a porção dobrada era, era algo que estava linkado, conectado, à questão de ser filho. Os filhos principalmente o primogênito, o filho primais, ele tinha a porção dobrada dos outros. E ele, quando ele usa esse, esse argumento, que era a porção dobrada, porque ele estava dizendo, com, em outras palavras, que... ele não era apenas um aluno. Ele se tornou filho. Ele estava debaixo de, da verdadeira paternidade. E... Isso se cumpriu, a Bíblia diz que ele realizou muitas coisas. Os milagres que Deus usou ele, tá lá registrado na palavra. Né? Ele fez o dobro é, de, de, de milagres que Elias, quando a Bíblia men os menciona. E cada coisa maravilhosa. Ele foi um grande profeta, defensor de Israel. E a Bíblia nos fala, se você começa a ler o texto, que Deus livrou Israel por diversas vezes através do seu ministério profético. Enquanto Eliseu estava ali na atividade profética, Deus deu livramentos atrás de livramentos a Israel. Era coisas que estavam marcadas para acontecer, Deus dava direção, dava ali o vindexiu o manto sobre ele, ele ia e entregava, ó, tem um complô contra Israel, está assim, assim. Ninguém conseguia vencer Israel, porque tinha um profeta de Deus naquela nação. Irmãos, quando eu olho para esse texto também, dessa, na verdade desse fato, eu vejo a realidade da igreja, uma igreja profética, uma igreja comprometida com o seu chamado e com Deus, vai trazer o melhor para a sua nação. Vou repetir uma igreja profética comprometida com o seu Deus, vai ser também um meio de proteção para a nação. Amém? Quando a igreja é comprometida com o seu chamado, e quando a igreja ela entende por que porque ela está na terra, a, a nação começa a ter paz. Nós começamos a não experimentar certas coisas que hoje experimentamos. Uma das culpas de tudo que nós vemos diante dos nossos olhos, não podemos nos eximir dessa culpa. A culpa também é da igreja. É um pastor que diz que muitas vezes a gente tem que ser profético para ser patético. A igreja é patética e não profética. A igreja não exerce o seu chamado, muitas das vezes. E a nação, o que Se corrompe. A nação perece. Porque muitas vezes Deus olha para nós. E quando estamos ali, trabalhando, fazendo a obra dEle, Muitas vezes Deus é misericordioso e certas coisas não acometem a nação. A sua morte, a morte de Eliseu, foi chorada pelo rei. Tão importante aquele homem era na nação. E o mais interessante é que a Bíblia diz que Eliseu, na sua morte, é outra coisa que a gente deve falar e mencionar. Ele orou, a gente foi curada. Ele orou, a gente ressuscitou entre os mortos. Não foi? Sim ou não? Mas ele morreu doente. Ah, quer dizer que não tinha Deus? Não, irmãos. Deus trabalha. Deus tem suas formas de trabalhar. Sabe? Alguns serão livres de alguns males. Outros que oram para que a cura aconteça, talvez serão acometidos de outras coisas. O crente morre de Covid também, amém? O crente morre de outras doenças. O crente também tem as suas dificuldades. E não quer dizer que o crente é sem poder e sem fé, como a gente ouve por aí. Crente, ore. Você pode orar por alguém e alguém ser curado. Então, ouse em nome de Jesus. E quando ele estava no seu leito de dor, de morte, ele ainda estava exercendo o seu chamado. Porque a Bíblia diz que deitado ali na cama, doente, ele ainda profetiza. Ele, há um, há um, vou, vou entrar em detalhes, mas há um momento ali, onde Deus traz uma revelação para ele, ele deitado, doente, ele traz o que Deus queria falar na ocasião. Isso me traz também uma reflexão que nós precisamos, sabe? De ir até o último minuto da nossa vida, cumprindo o chamado de Deus. Há pessoas que estão assim pensando, acabou o meu tempo. A igreja acaba a missão dela quando ela parte dessa terra. Então, quando você estiver aqui, meu filho, minha filha, quando você estiver aqui nessa terra, faça o seu melhor para o Senhor. Vai para o leito, vai para o último segundo da sua vida fazendo o que Deus chamou para fazer. Não volta atrás. Cumpra, que a igreja cumpra a sua missão de ser igreja. Irmãos, entrando agora no que eu quero falar para vocês, dentro da temática do, do, da noite, que é família, eu fico imaginando, presta atenção, a vida daquele homem, pensa só, Edalmo, você é o defunto. Né? E você estava sendo levado. Vanessa, Davi, carregando você. Né? Fica tranquilo. Né? Não é agora, não. Mas imagina, daqui a pouco chega, ah, um rastão, chegou a um rastão. Ah, o que nós vamos fazer? Se livre desse corpo, joga o edal, né? para o lado, dentro do cemitério ali, e você vai cair exatamente na tumba do seu Eliseu. É glória, hein, Bruno? O Bruno, imagina. Imagina só. Aquele homem, ao tocar nos ossos de Eliseu, ele voltou à vida, irmãos. O pessoal estava correndo por causa dos moabitas. Agora eles estavam correndo duas vezes por causa dos moabitas, porque havia também um defunto levantar. Né? É uma correria, uma loucura. Imagina a vida daquele homem, que ele acorda, ele olha para aqueles ossos. Só havia ossos ali. E ele... Lê aquela lápide ali e ele vê que é Eliseu. Irmãos, eu tenho certeza. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Depois daquele toque. Todo dia ele acordava com aquela cena. estava morto, mas alguém me tocou. Eu toquei nos ossos de Eliseu. E eu, eu, eu voltei a vida. Nunca mais aquele homem foi o mesmo. A Bíblia nem precisa me dizer isso. É, é, é fato, é notório. Aquele toque transformou e transformaria... Melhor dizendo, o destino futuro daquele homem. Ele voltou a viver. Ele voltou a ter uma vida. Ele voltou para sua família. Ele voltou para suas atividades. Ele teve mais uma oportunidade. Ele pôde contemplar o sol nascendo. Ele pôde contemplar coisas da vida que ele não contemplaria, que foram interditadas pela morte. Mas a morte cessou quando ele toca nos ossos do profeta Eliseu. E quando eu olho para Eliseu, eu não posso esquecer de Jesus. O toque de Jesus, querido. Você que está em casa também, o toque de Jesus. Ele continua transformando pessoas. O toque de Jesus transforma vidas. Nós estamos aqui hoje porque somos frutos de um toque de Jesus em nós. Às vezes, uma palavra, algo que nos tocou de fato. Né, como diz aquela canção, tocou em Jesus. E de paz... Ele encheu o meu coração. Nós estamos aqui por causa desse toque. Quantas pessoas talvez atualmente. São marcadas por toques agressivos. Falando de família. Há, há milhares irmãos. Centenas de pessoas marcadas na vida. Porque foram tocadas indevidamente. Talvez o toque do estupro. Talvez foram tocadas agressivamente com violência moral. Conheço pessoas que não se curaram há décadas. Dos tapas que levaram. Das palavras que receberam e são marcadas. O toque de outras pessoas nela marcaram a vida delas também. E eu te faço uma pergunta hoje. Quem tem tocado você? Quem tem te tocado nessa vida? Quem são as pessoas que têm acesso a você? Quem são as pessoas que têm conexão com você? O toque das pessoas em nós marca a vida da gente. Todas as conexões... Que, que fundo é esse, gente? Por favor. É do, do fúnebre do, do rapaz que morreu. O toque das pessoas em nós marca a nossa vida. A gente fala de conexões que isso é muito sério. É muito importante a gente pensar, quem tem tocado a gente? E quando eu falo toque, eu não estou falando de fisicamente não, estou falando de todas as áreas. Aquele que é referência para nós intelectualmente, aquele que é referência para nós é, na, na área é, educacional, religiosa, aquele que é referência na música, todo mundo de alguma maneira está tocando a nossa vida. E eu faço uma outra pergunta. Em quem? Essa segunda pergunta. Em quem você tem tocado? Atualmente. Ao mesmo tempo que recebemos toques de pessoas, nós também tocamos outras pessoas. E o que tem acontecido com essas pessoas que vocês têm tocado? O que tem acontecido com a geração que a gente coloca a mão? O que esse toque está causando na vida das pessoas? Morte ou vida? Porque é triste falar, irmãos. Uma quantidade de crente tocando nas pessoas e matando pessoas que não está brincadeira. Hoje nem é culto de doutrina, né? não é ceia para eu... Mas eu tenho que abrir esse parênteses aqui. Crente foi feito, o crente está na terra para tocar e trazer vida para as pessoas. Afinal, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, Jesus falou, a vida de vocês vai fazer diferença nesse mundo. E a gente passa com uma gangrena. A gente vai tocando e deixando o nosso lastro de câncer. O nosso lastro de, de pus, de secreções. A gente transfere doenças para as pessoas. Que geração é essa? Que quando chega em meio ao caos, em vez de trazer vida, acaba de matar o cidadão? É um ponto para a gente refletir, irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o papel da família nisso tudo, o papel da igreja na construção da próxima geração. Isso é pertinente para os dias de hoje, que essa semana houve mais uma situação aí, né? Envolvendo crianças, uma multinacional, e, uma, e, e tanta coisa que a gente vai vendo. A gente vai para a palavra hoje. Usando a figura de Eliseu, o que, que eu trouxe Eliseu hoje aqui? Eliseu, usando a figura dele, dos israelitas que estavam ali no cortejo, levando o cadáver, e, levando, e também usando a figura do homem ressuscitado, aquele que estava morto. Nós fazemos aqui uma analogia, uma comparação. Eliseu aqui vai nos prefigurar a igreja. Eliseu prefigura é, a, a igreja, que somos nós. Nós vamos usar aqui esse povo do cortejo, que estava na responsabilidade de levar o esquife, vamos é, aqui prefigurá-los como a família. E o defunto, vamos vê-los como as nossas crianças. Vamos pensar assim dessa forma. Os israelitas que estavam levando aquele homem, como prefiguram os pais, as famílias. A Bíblia nos diz que, quando eles se depararam, certo momento da caminhada, porque a missão era levar aquele corpo até o sepulcro, completar a missão, mas quando eles viram o primeiro sinal de dificuldade, quando eles se depararam com a situação adversa, a Bíblia diz que eles jogaram o corpo e fugiram. Vamos parar para pensar um pouquinho, se isso não parece com muitas famílias nos dias de hoje. Deus deu uma missão para a família, Deus deu uma missão para o marido, Deus deu uma missão para o pai, Deus deu uma missão para a mãe, Deus deu uma missão para todos os entes familiares. E muitas pessoas estão como israelitas, jogando a responsabilidade para o lado, saindo, correndo, fugindo. Quantos pais estão fugindo das suas responsabilidades? Quantos pais estão simplesmente ao primeiro sinal do problema, do desafio que está se aproximando, e não lutam pelos seus filhos, o que faz? Eles lançam os filhos à sua sorte. Irmãos, está cheio de família assim. Que filhos têm que se virar, porque se depender dos pais espiritualmente, se depender dos pais intelectualmente, se depender dos pais em muitas, emocionalmente eles estão enrolados, coitados. Porque existem pais que estão abrindo, julgando a responsabilidade para outro lugar, estão lançando a responsabilidade na mão de outras pessoas. A primeiro o sinal de ataque, nós estamos vendo a família em ataque, nós estamos vendo é, é, a, a, o, as situações adversas, e muitos pais nesse momento, ao invés de proteger, eles simplesmente negligenciam a proteção. Eles fogem como os israelitas. E existem várias maneiras de abandonar um filho, se você ainda não entendeu. Eu quero compartilhar com você algumas. Sabe como você abandona o filho, né? Soltando ele na, na, na praça sozinho lá, Agora você tem um amigo nosso que quis dar uma correção ao filho, aí ele fez, chamou a atenção do filho e pregou uma peça no filho. Oh, a partir de agora você quer você quer ser homem, né? Você está achando que você está é, e deixou o menino no meio da rua. Agora você mora, você não mora mais comigo, não. Agora você se vira sozinho. Deixou o menino lá, pegou o carro deu a volta na praça, deixou o menino sozinho. O menino sentou lá, aí passou um familiar. O que você está fazendo aqui? Ah, meu pai me expulsou de casa, estou, estou morando na rua agora. Mas muitos pais pensam que é isso. Não. Abandonar filhos. Quando você, por exemplo, deixa de orar por ele, você está abandonando o um filho. Quando você deixa de ser o principal intercessor do seu filho. Gente, tem tantas pessoas que sobrecarregam. Muitas vezes o, o pastor, a igreja... É toda semana, ora pelo meu filho. Ora, ora. Ah, ele não está melhorando. E, irmão, se, ah, se a gente fosse um anjo, ou um, né, alguém que pudesse estar lá na casa, eu queria ver se essa pessoa está orando para o filho, se está se integrando, entregando e consagrando para que este filho, esta filha, possa ser transformado. Não, é melhor o Marcelo orar. É melhor o irmão orar, que nem está aqui hoje está cuidando da mãe, ela ora porque ela já é desse ministério. Responsabilidade de intercessão espiritual do seu filho é sua. Isso não precisa ser pai para saber não. A Bíblia nos diz isso. Daniel leu um texto aqui, seis horas da tarde. Para quem que Deus dá a direção de levar, ensinar, instruir a criança, deitando, levantando, acordando, sentando? Ah, quem? Okay. Os pais? Você quer que o pastor ore pelo seu filho? Você que quer que a irmã o ciclo de oração seja responsável pela situação espiritual que você está cometendo? Não, nós podemos auxiliar, mas você é o primeiro que tem que colocar o joelho no chão e começar a interceder pelo seu filho. Quando um pai não olha, ora por um filho, ele está abandonando esse filho. Continua achando que só o que você está fazendo financeiramente vai resolver o problema. Depois você me conta. O problema é que as pessoas pagam para ver, né? A gente fala, ô oh, irmão, se o conselho fosse bom. Né? A, gente, a gente dá conselho, dá conselho, a pessoa faz diferente, depois vem chorar, mingar. Sabe como a gente abandona o filho? Quando não monitoramos os acessos que ele tem. Sabe, eu não estou falando aqui, eu não tô, sou supernani, não estou aqui colocando regras na paternidade de ninguém, não. Só, só sei de uma coisa, se você não controlar acessos que o seu filho tem, ele vai se perder. Ah, deixa o menino, o menino pode ter celular? Você define. Mas você também tem que ser alguém que vai se responsabilizar por aquilo que você colocou na mão dele. Você vai acompanhar, você vai analisar o que, que ele está acessando, quais são os sites, quais são os jogos isso gera irmãos, desgaste tempo, e muitos pais não querem saber disso não, ele entrega e tchau, isso é abandonar filho, sabe como a gente abandona filho? para de cultuar, fica em casa, senta aí, ou vê o culto aí na sua casa, e deixa o seu filho ali no quarto, ou meio que longe de tudo, sem o amiguinho da igreja, deixa ele cultuando em casa, você vai ver o que vai acontecer daqui a um tempo essa pessoa não quer nem olhar mais para ninguém, não quer, não quer saber mais de igreja não isso é abandonar quando você deixa de ensiná-lo o que o seu filho está fazendo na hora da ministração na célula de vez em quando a Lene né, vem, a gente conversa pastor, estou cansado de chamar irmã, chamou? responsabilidade do pai está lá a Lene o Marcelo o Marcelo está perdendo os cabelos de tanto chamar, mas não vem Sabe? Acalma o seu coração. A parte de vocês estão fazendo. Agora, fica, continua, pai. Continua deixando seu filho sem educação cristã. Continua, sabe? Deixando as coisas assim. Não seja o professor dele de escola bíblica. Para mim, o primeiro professor de escola bíblica não é o Guilherme, não é o Cleito, não. O primeiro professor de escola bíblica é você. Sabe como a gente abandona o filho? lança ele ao seu bel prazer quando a gente não monitora a vida escolar dele ah pastor eu não tive estudo não, não sei ajudar ele nas tarefas não, se vira meu irmão a bíblia fala que Deus capacita, não é? a quem lhe dá ministério, sim ou não? porque que a gente acredita que Deus capacita a gente para ser um diácono e não capacita a gente para ajudar um filho na escola que fé é essa? aprende ah, eu não, eu não sei se negócio ainda bem que eu sou casado. Se Deus der filho, ainda bem que eu sou casado com uma mulher que sabe matemática. Senão eu estava enrolado. Mas eu teria que aprender. Não sei fazer as contas, não, meu filho. Mas eu estou de olho aqui que você está fazendo. Estou fazendo as tarefas. Deixa o seu filho aprendendo com a professora lá, que não tem nenhum compromisso com Deus, e ele vai só pegando valores dela, porque você não tem tempo. Né, para parar para sentar com ele, porque tudo tem mais prioridade na sua vida, o jogo do Flamengo, né, e vai lá, sei lá o quê. Está dando para entender, irmão? Sim ou não? Este homem morto, presta atenção, este homem morto lançado na sepultura, ele representa os nossos filhos, essa geração que está aí, muitas vezes morta, sem inanimada, sem sentido algum. Elas estão, elas estão largadas pelos seus pais omissos, largadas pelos pais covardes. Sabe, diante da crise, irmãos, do problema, os primeiros a serem afetados são os filhos, a geração que está vindo aí. Esse maior problema que estamos vendo aí de pandemia não afeta o empresário, não vai afetar a geração que está vindo. O que estamos vendo de corrupção moral... Essa sujeira da política vai afetar essa próxima geração. Essa desordem da igreja, sabe? Essa briga, só pode ser por poder. Essa divisão do corpo vai afetar a próxima geração que está vindo. Pensa só, quem é mais antigo aqui é o saudosismo, né? Você lembra de como começou a sua caminhada cristã. Agora imagina essa geração que está vindo aí sem, sem direcionamento, sem norte. Sem ter uma referência de um homem e mulher de Deus. Porque muitos, infelizmente, não têm os seus pais como essa referência. Filhos são jogados muitas vezes como aquele difunto de um lado para o outro. Numa situação de separação. É, 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 é lastimável, irmãos. Mas tem filhos que estão sendo tratados como lixo. Fica com você. Eu não quero esse menino na minha casa, não. Mas você não casou com o homem que tem filho, com a mulher que tem filho? Então se vira. Que história é essa? Casou, não deu certo, separou. Você tem um filho nessa relação. Assuma suas responsabilidades financeiras, paternas, espirituais. Porque isso é ser homem. Muitas vezes, nessa questão, os filhos são julgados de um lado, final de semana para cá, final de semana para lá. É se desfazendo o corpo. Né? Porque dá problema, dá trabalho. Irmãos. Por que representar a criança com o um defunto? Porque se eu pensar no defunto, ele não, não pode ir sozinho. Ele não tem esse direcionamento. Ele é dependente. Um defunto, ele precisa de pessoas para carregá-los até a cova. Tem pessoas perto da gente, né? Que brincam assim, oh, o dia que eu morrer, vocês não precisam preocupar comigo não. Você vai precisar. Até o dia que você morrer, você vai precisar de alguém. Tem gente que se acha, né? O bam, bam, bam. Não precisa de ninguém. não. Então tá bom. Pensa só, se ninguém carregar sua, seu esquife. É. Imagina, Guilherme. Eu acho que nós é pesado, hein? Há é de uns oito. Ou mais. Imagina. Pensa nisso, irmãos. Sabe? E, muitas das vezes, a criança é essa, dependente, que os leve. Como a criança pode vir aqui num curso de juniores? Como a criança pode definir a sua vida espiritual? Hoje eu vou na igreja, na Kids... Os pais, muitas vezes, são os principais bloqueios para que isso ocorra. A criança, ela pode representar esse defunto, sim. Porque eles só vão onde são levados. Eles estão indo com vocês. Sabe? Assim é uma criança. Filhos que, muitas vezes, pela omissão dos pais, irmãos. Pela omissão dos pais, por vezes, eles caem nas mãos das pessoas erradas. É difícil criar filho, então não tenha. porque fica ficar jogando filho na mão dos outros? Você tem condição financeira? Amém. Glória a Deus. Você pode ter aí uma secretária, uma, uma governanta. Glória a Deus. Tenha mil funcionários. Esse não é o um problema, mas a responsabilidade paterna e materna é sua. E a gente vai lançando os filhos na responsabilidade dos outros. Do professor de piano, da professora disso da psicóloga tal, do psicólogo tal, da médica tal, do professor, sabe? E muitas vezes essas experiências são maléficas. Porque é nessas circunstâncias que o filho fica na casa da vizinha, é porque eu tenho que trabalhar, irmãos. Planejo. pra ler. Eu estou falando para os mais novos aqui, ó. O Renan está casando daqui a uns dias, tá? Tá todo mundo convidado o casamento dele. Renan, é... Planejamento, né, Renan? Eu não falo contigo, não. Planeja, planeja. Davi também, casamento Davi, daqui uns dias, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, planejamento. Né, Edalmo? Tá na hora. Né? Casamento Edalmo também? E, Glória, agora eu vou aplaudir, irmão, vou aplaudir. Eita, Glória. Irmãos, esse ano passa, falou que não passa esse ano. E, Glória, hein? Senti, hein? Senti, Irmãos, presta atenção, planeje, porque filho colocou no mundo, você tem que dar conta. Tem que estar contigo. E às vezes tem que até abrir mão da vida profissional. De vez em quando eu analiso, a gente está fazendo um planejamento, se vai ter ou não. Nós vamos decidir. Porque a gente tem que colocar, irmão. O próprio Jesus fala isso para nós. Você vai construir uma torre e você não calcula os custos. E você deixa a toa aí no meio do caminho. Depois o outro passa e fala assim. Ei, que mãe desnaturada, né? Olha a, a situação do moleque. É, tem, tem juízo. Não tem educação. Aí o menino começa a ficar na mão de um, de outro. Aí, Muitas das vezes começa em casa mesmo, irmãos. Eu não estou falando nenhuma mentira aqui, não. A gente, a gente sabe muito bem do que está falando. Porque está diante dos nossos olhos. E é nesses momentos que a criança fica aí sem norte, sem direção. Ela é apresentada às drogas. a uma vida profana. Há uma vida fora dos padrões da palavra de Deus. O adulto hoje é fruto das suas relações no decorrer da vida. isso não é apenas a Bíblia que diz lá em Provérbios, não. Né? Anda com um sábio será sábio. Ou seja, a relação que você tem com alguém vai te transformar parecido com essa pessoa. A Bíblia está dizendo isso. Mas a antropologia também fala isso. Nós somos frutos de relações. se ou não, psicóloga? relações. Quem tem tocado a gente? Quem tem encostando seu filho? Sabe? Não adianta, irmãos. O amiguinho do seu filho, a escola do seu filho, os professores e os outros pastores. Todo mundo. Eles vão definir muito o rumo que eles vão tomar na vida. Por isso que é muito importante as escolhas certas. Sabe? Só olhar o perfil de cada indivíduo para saber. Em que cova ele caiu, se olhar para a pessoa, você sabe quem está tocando ela, o que está acontecendo, será que é o profeta que está tocando ela? Será que é a palavra que tocou nela? Será que é a igreja que tocou nela? Só olhar a realidade da vida das pessoas ao nosso redor, nós vamos ver quem está tocando essas pessoas. Eliseu, aqui o último, a última figura, ele representa essa igreja profética. Eliseu representa a igreja que sabe muito bem por que está aqui na terra. Irmãos, a minha maior luta é deixar uma marca nessa geração e, e, e ajudá-los a entender o por que estamos aqui. Nós não estamos aqui para ser rico. Você não está aqui para fazer sua viagem dos sonhos, embora que eu queira que você faça. Você não está aqui, sabe, para conquistar os seus projetos pessoais. A igreja está na terra para fazer a vontade do Pai. E isso dói, né? Por isso que não tem amém, glória a Deus. A igreja está aqui para cumprir uma missão. Se você ficar rico no meio do caminho, se você ficar bem sucedido ter a casa própria, glória a Deus. Mas a igreja, de fato, sabe muito bem por que ela está vivendo, está na terra. A igreja do Senhor, ela sabe. Tem gente que está aí dentro da igreja, né? Mas a igreja, de fato, sabe por que ela está aqui. Ela vive, a igreja vive não apenas para marcar a sua geração, mas para trocar, tocar a próxima. Nós vamos marcar minha geração, minha geração de vocês. Mas não estamos aqui simplesmente para o pastor marcar a geração dele. Marcar a próxima que está chegando o Daniel fala muito sobre isso né? É, parece que é redundante nossa, a gente está aqui velhinho vai chegar os outros, vão tomar o um lugar e a gente vai depender até dos nossos parentes para nos trazer na igreja, que a gente tá, vai estar tá bem velhinho, tomando as vacinas da Covid da época lá ou de sei lá qual doença a gente viver né? E a geração vai estar tá arrebentando, pregando a palavra do Senhor, curando enfermos, expulsando demônio, vai estar tá louvando a Deus, vai estar. Tá fa... e vai ter gente entregando a eh, palavra aqui profética, e... mas isso só vai acontecer se essa geração fizer o papel dela. É muito fácil a gente falar isso vai acontecer. Vai acontecer se eu e você nos posicionarmos. Nessa geração, quando Eliseu. A geração de Eliseu havia passado, ele tinha morrido. Acabou. Mas ele mesmo passado, Davi, ele deixa uma marca em quem vai estar tá ficando. Ele se foi, ele continuou morto. Eliseu não voltou à vida. Eliseu continuou ossos, um ossário. Mas ele fez com que aquela geração permanecesse viva. As pessoas que estavam vindo foram marcadas por alguém que já tinha ido embora. Está dando para entender assim ou não? A gente foi chamado, a igreja foi chamada para deixar sua marca nessa geração e na próxima. A igreja tem feito errado muitas vezes, irmãos. A gente escolhe, sabe quem? A gente escolhe o adulto para andar, a gente escolhe o adulto para mentorear, para falar de Deus. E A gente tem falado isso, a gente não pode esquecer da repreensão de Jesus com seus discípulos. Que história é essa? Só os adultos que as crianças atrapalham. Não, a criança não é a igreja do futuro, a criança é a igreja agora. As crianças são... Os nossos olhos têm que estar voltados para essa geração que está vindo aí. E a gente se preocupa muito, irmãos, muito. Como pastor eu falo, às vezes eu estou conversando com a líder de jovens, que é a Anelisa. Eu estou conversando com o departamento infantil. E a gente vê, sabe, uma dificuldade, um, uma prisão na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças. E fruto de, de toques errados e muitas vezes falta de toques proféticos dos seus pais. De serem marcados verdadeiramente por cura, por restauração. Muitas das vezes... É isso. E a gente vai escolhendo os adultos só para trabalhar. Não, estou trabalhando na vida daquele irmão lá e tal. Irmãos, começa a olhar diferente também para as crianças. Hoje eu estou falando sobre crianças porque Deus me tocou nessa direção. Porque a gente está vendo exatamente o que está acontecendo no cenário nacional. E a gente quer resolver um problema com armas erradas. Esse problema que está aí não se resolve fazendo boicote a ninguém, não olha sabe, irmãos, perca de tempo deixa eu falar um negócio para vocês aqui, não sei nem onde vai parar essa live, mas pode comer hambúrguer da Burger King mesmo, pode usar produto da Natura, isso não vai resolver problema, eles não vão ficar mais pobres por causa de você não, criatura o problema está em outra situação a gente não está marcando a geração direito, aí eles vão lá e conseguem marcar a geração, a gente fica embirrado estão fazendo algo que deveríamos estar tá fazendo Sabe, não cai nessa não, irmãos. Não cai nessa bobeira, essa bobeirada política, que isso tem muito ruim político. O que nós devemos nos fazer é posicionarmos como igreja, como profetas dessa geração, e quem eu toco é abençoado. Quem eu toco é curado. Quem eu toco é sarado. Se eu me posicionar como a geração de Eliseu agora, pode estar morto, mas quando eu chegar e tocar, vai reviver em nome de Jesus é assim que nós devemos nos posicionar. É isso, é para isso que Deus nos chamou. Nós falamos tanto de adoção. As pessoas, as crianças estão sendo adotadas por casais homoafetivos. Não para com isso. Vai amar a criança, vai adotar a criança vai para o orfanato, você que já criou seu filho e está, está, está tendo tempo de sobra para falar da vida dos outros, vai lá no orfanato e adota uma criança, adota um órfão não é isso que Tiago falou? a verdadeira religião para com Deus é aquela que assiste as viúvas e os órfãos das suas necessidades, a necessidade de um órfão muitas vezes não é de alimento é a necessidade afetiva porque ele não tem o papel de um pai, de uma mãe na, na família dele e a gente está caindo na besteira de ficar falando de quem adota e dá amor é vergonha para nós, porque esse dado já foi passado aqui, se cada igreja no Brasil, ela adotasse uma criança que está num centro, né, de, ali num orfanato, não haveria crianças para serem adotadas no Brasil, e a gente está falando de quem está fazendo, e depois a gente está querendo reclamar do resultado, o resultado só está aí porque a gente não está fazendo o nosso papel. A gente não está sendo a geração de Eliseu que o Senhor espera que sejamos. A geração de Eliseu, ela marca a sua geração. Ela, ela vira história. Mas ela, quando ela toca a próxima geração, ela continua viva. A igreja não vai morrer porque a gente vai tocar nessa próxima geração e ela vai continuar aqui na face dessa terra as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque sempre haverá profeta para marcar uma próxima geração, e que não passe de nós irmãos, que não venha outra geração para fazer, que seja a nossa geração, que a gente possa acordar para a nossa missão e para o nosso chamado, Eliseu é a igreja que tem uma unção, uma unção sobrenatural, Sabe, gente que vai voltar a viver aí fora, gente que vai voltar a viver aí na sua casa, só por causa de um toque, de receber um abraço seu, cheio do Espírito Santo. Só de receber um toque de amor, com palavras vindas do próprio Deus. É assim que a gente toca uma geração, entregando para elas aquilo que está sobre nós, uma unção, uma unção sobre a igreja e igreja a unção sobre a sua vida, olha para quem está do seu lado, diga, lembra essa pessoa, Deus já liberou uma unção sobre você, cabe, cabe a você hoje ser essa igreja, fica de pé em nome de Jesus, é tempo de nós revermos os nossos conceitos irmãos, chegou o tempo de assumirmos a nossa missão, os pais que estão aqui, e a igreja também, a gente precisa ajudar, a gente precisa fazer alguma coisa, para que as crianças, nossas crianças, sabe, não sejam mais tocadas pela perversidade deste mundo. Para que nós não tenhamos mais no nosso meio pais omissos, que são é um pecado. A Bíblia diz: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Omissão é pecado. Ficar calado é um pecado. Não fazer é um pecado. Se as crianças pudessem até descer de lá, seria até bom bonito, chama lá as crianças lá para ficar perto dos pais, vamos fazer uma oração em família, você que está em casa também sabe, pai eu quero dizer para você, seu filho precisa do seu toque de amor peça ao Espírito Santo para te trazer mais paciência, pede o Espírito Santo sabe, para te trazer mais é, é, do, do fruto do, do Espírito dele da unção dele sobre você, para que você saiba conduzir situações difíceis a primeira coisa que a gente vê ali no fruto do espírito domínio próprio, não sabe resolver situações familiares só no grito. Filhos marcados por, por palavras de gritaria em casa, medrosos, crescendo debaixo de opressão dos próprios pais. Ô oh, Senhor. Vai mudar em nome de Jesus, irmãos. Vai mudar, porque nós não seremos essa geração de pais omissos. Deus está te chamando hoje está liberando mansão sobre você de ousadia. Em nome de Jesus, receba. Você que não é pai, receba também, levante a sua mão. Mesmo se você não tiver filho biológico, Deus vai colocar crianças, pessoas nas suas mãos. E é a missão da igreja ser essa igreja profética, ser esse profeta na vida de pessoas. Nós não vamos nos omitir a nosso chamado, a nossa missão. E segundo, porque seremos essa igreja profética e vamos, em nome de Jesus, ver o destino de crianças mudarem, em nome de Jesus, e com isso a, a nação passará por uma mudança, irmãos. Uma mudança que só muda de presidente não muda nada, o que muda é uma geração se levantar e uma geração tocada por Deus. Cuide, irmãos, daquilo que Deus te deu. Não lance os seus filhos à sorte. Não lancemos a geração que está vindo aí à sua própria sorte. Igreja, que a nossa luta, em nome de Jesus, seja tocar essa próxima geração. Nós estamos nos deparando com crianças, juniores, marcados nessa, nesse tempo pela carnalidade. Juniores carnais. Crianças carnais, irmãos. Que ainda não tiveram uma experiência com Cristo porque falta-lhes essa experiência dentro do seu próprio lar, a célula, o culto, a kids, faltam tantas coisas para elas, são privadas, estão acompanhando os pais aí nas suas viagens, nas suas momentos sociais, e a cada dia o coração está se esfriando. Se olharmos para a sociedade, nós vamos ver, estão a todo momento, o diabo não está fazendo um projeto, ele já tem um projeto, e o projeto de Satanás já está em execução. Queima ele. Sabe como vai ser queimado, Satanás vai ser destruído, é quando a igreja se levantar. O Senhor está dizendo para nós, queima ele, não, queima vocês eles, porque está na nossa mão essa responsabilidade. A missão de Satanás é desvirtuar essa geração que está vindo, porque se ele conseguir matar essa geração, não tem profeta na próxima geração, não tem voz profética na próxima geração, não tem igreja forte na próxima geração, e ele está a trabalhar, o que, que ele faz? Ele usa a mídia, sim. Ele usa filosofias humanas, sim. Ele usa o sistema educacional, sim. Satanás é esperto. Cabe a igreja tomar da sabedoria do próprio Deus e fazer a sua parte. Porque nós temos uma palavra sobre nós. O inferno não prevalece. Se prevalece é porque a igreja não está sendo igreja. E o que o Senhor está nos chamando é um comprometimento. Não é hora de lançar o esquife de lado. É hora de cumprir o propósito. Não corra diante dos saqueadores. Não corra diante dos inimigos. Fique firme. Não, não lance para outros, para a igreja, para Eliseu a responsabilidade que é sua. Vá até o final. Eu tenho falado, irmãos. Fui falando com a minha esposa ainda. Em... Se nós presenciarmos isso no meio, no nosso meio, nós vamos ver que muitos problemas de filhos. Se resolverão o que nós vemos aí? Um lar estruturado transforma filhos, é, trans, cria filhos desestruturados, sem identidade. Tantas coisas complicadas. E mesmo que você fez tudo, deu errado. Se houver uma, uma casa profética cheia da unção de Deus, até a cura vai ser mais fácil. O que precisa é se desenvolver um ambiente, sabe. menos mimimi a partir de agora, sabe, menos boicotes disso ou daquilo e mais vida na vida, toque uma geração, toque aqueles que Deus te deu e veja o um milagre acontecendo, para de falar e seja Eliseu, sabe, e a gente vai passar, nosso esquife já está lá, nós vamos ser enterrados, mas nós saberemos que uma geração ficou viva, e a palavra não vai se calar o mundo ainda vai continuar ouvindo falar sobre Jesus o mundo vai continuar tendo a oportunidade de ser transformado pelo Evangelho. Amém? Agora é tempo de orar. Você não está com a sua família aqui, não há problema. Mentalize os seus lá. A Bíblia diz que por uma palavra de Jesus, a, 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 a bênção chegou na casa do centurião. Uma palavra sua que agora, cheia de unção, um vai alcançar os seus aonde eles estiverem. Não importa onde eles estiverem. O importante é uma fé que você desenvolve aqui agora. Que vai alcançar as pessoas, os seus filhos, os seus pais, aonde eles estiverem derrama agora palavras proféticas sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, agora é um momento entre família, em nome de Jesus faça isso agora, comece a orar cadê os pais, estão juntos pais com os seus filhos, em nome de Jesus, as esposas com os seus maridos, em nome de Jesus faça isso agora se unam aí, unam aí entre família e comece a orar comece a clamar o Senhor vocês que vão ainda é, é, ter os seus laços de matrimônio e esteja junto em nome de Jesus, agora é a hora da igreja clamar. Irmãos profeta abre boca e ora alto também, tá? Não tem medo de orar não. Cadê a voz dos homens aqui dos profetas? Começa a declarar sobre a tua família. Começa a tocar agora na sua família. Pai unge as mãos deste pai agora, unge as mãos dessa mãe unja as mãos agora Senhor e como Eliseu a unção que estava sobre a vida de Eliseu ao tocar no morto, o morto ressuscitou Pai há tanta morte nos nossos lares há tanta morte escondida debaixo do tapete Pai há tanta morte ó oh, Pai na nossa sociedade e nós estamos aqui ó oh, Pai paralisados vendo a morte tomar conta Pai enche-nos com teu Espírito agora que possamos ser essa igreja profunda Profética, que toca com amor, que toca Senhor com unção, e que vê o um milagre acontecendo, que vê a cura se, se, se é, entrando dentro do coração da mente, que vê o Pai o um milagre acontecendo, que possamos ser essa igreja profética, que toca a geração, e o Pai vai ver um povo se levantando, vai ver uma geração, o Pai, fluindo nas asas do Espírito, Pai nós queremos, nós vamos passar, o nosso tempo vai passar como igreja mas nós queremos deixar uma marca para aqueles que ficarão vida Senhor, vida sobre os filhos, vida sobre a juventude, vida sobre as crianças Pai, em o nome de Jesus, que eles cresçam debaixo de uma casa profética que eles cresçam debaixo de um lar profético e nada deste mundo, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia nada Senhor, nenhum comportamento contrário a tua palavra nós não precisaremos lutar contra isso, porque a nossa casa, será uma casa cheia da unção do Senhor, e nada tocará os nossos filhos nada tocará as nossas famílias pai, levanta homens levanta mulheres, ó Deus cheios do teu poder, que serão ó Pai, Eliseu nessa geração que tocarão o Senhor e a vida virá, ó Pai fluir, ó oh Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, ó Pai Pai, desperta-nos quando ainda é tempo, nós não podemos ó Deus, julgar a responsabilidade para outros a responsabilidade é nossa o Senhor nos concedeu e ó Pai, nós não vamos ficar enxergando todo este cenário de caos e a igreja calada, omissa inativa Pai, em nome de Jesus faz um, um, um rebuliço no meio da tua igreja para que ó Pai, o, o, o Espírito Santo vem despertar pessoas, que possamos entender que estamos em guerra, que possamos entender, ó Pai, aquilo que está sobre nós a unção do Senhor, a palavra do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que os nossos filhos, que a geração que vem, seja tocado com amor, seja tocado com unção, seja tocado com afeto. Que nesta casa não falte a Deus, ensina a tua palavra, que nesta casa, ó Pai, não falte instrução ó oh Pai, ó oh Deus que este menino cresça com caráter porque ele olha para os seus pais e vê ó oh Deus, um caráter bem desenvolvido no Senhor Pai, que este homem e esta mulher sejam os principais professores da palavra para os seus filhos ó oh Deus, dá força para aquele que já viu muito tempo passar e está perdido, transforma essa mãe na principal intercessora dos seus filhos ó oh Deus, muda Senhor valores dentro de nós, que estão todos bagunçados e que possamos ver, ó Deus algo sendo transformado a morte se transformando em vida, em nome de Jesus eu oro, para onde, ó Pai houver a morte agora, onde houver ó Deus, morte que, ó Pai, receba agora o toque da cura, da vida do Senhor filhos que estão mortos emocionalmente, filhos que estão perdidos, diante de tantas situações, julgados de um lado para o outro, Pai, encontre Encontre-os agora com amor, que o Senhor faça uma obra agora na vida destas crianças. Pai, alcança os orfanatos agora, Senhor. Alcança, Pai, as crianças, Senhor, que não sabem o que é ter um, um abraço, um amor, a Deus, de um pai e de uma mãe. Estão sendo entregues, ó Deus, aos primeiros, aos primeiros que aparecem, porque a igreja não ama, porque a igreja não abraça. Porque a igreja não acolhe, a igreja não adota, Senhor. Muda a nossa realidade, muda o nosso coração, Senhor. Há tantos pais, ó Pai, que têm condições financeiras, que poderiam estar, ó Pai, fazendo esta obra. Tantas pessoas, mas um com amor não tem brotado nos corações. Muda, Senhor. Muda a nossa mentalidade quanto a isto. Que possamos crer, ó Deus, que o Senhor nos colocou neste mundo com um propósito. Nós estamos nessa terra, ó Pai. Pai, para sermos essa geração que toca e traz vida restaura Senhor coisas restaura Senhor esperança através da tua igreja muda o Brasil muda o Brasil mas comece dentro da tua casa Senhor mudando a nossa mentalidade em nome de Jesus eu oro eu declaro vida sobre as famílias em nome de Jesus você pode dizer para essa pessoa aí que ama ela. Você pode dizer para essa pessoa. Você se preocupa com ela. Você pode dizer para essa pessoa que você vai cumprir o seu compromisso. Pai, diga isso para o seu filho. Eu vou cumprir o meu compromisso com você. Diga isso para a sua filha. Minha filha, eu não vou te abandonar. Sabe? É tempo de realinhamento, irmãos. Para que possamos ver o milagre de Deus acontecendo. Sabe? Não é tempo de irmos para a internet fazer nada, não. É tempo de amarmos uns aos outros dentro de casa. Abraça os seus filhos, cuida dele, porque o mal não vai atingir eles, não. Eles estão guardados pelo Senhor. Que nós sejamos os profetas dessa geração. O Eliseu dessa geração. Diga para quem está do seu lado, o Eliseu dessa geração é você. Toque com amor, toque e transforme situações. Aplauda o nome do Senhor Jesus.